0: Als eerste wil ik het kort hebben over twee aspecten die mij voornamelijk interesseren als het gaat over cultuurgeschiedenis. De eerste is het dagelijks leven. Als je kijkt naar geschiedenis, dan gaat het toch vaak over de wat meer algemene um, aspecten en elementen uit een bepaalde tijdsperiode. En wat ik voor mezelf heb ontdekt is dat ik toch het allermeest gefascineerd ben door het dagelijks leven van de bevolking waar... Dat op dat moment over gaat. Dus echt, um, hoe ervaarde de mens in die tijdsperiode het leven? Um, hoe uh, was de samenstelling in de samenleving? Hoe zag het dagelijks leven van mensen eruit? Um, voornamelijk omdat ik dan toch erg benieuwd ben naar ja, op welke manier het leven er echt aan toe ging, zonder het teveel, ja, te veel te romantiseren eigenlijk. Um, en om ook bepaalde verbindingen te kunnen leggen tussen nu en toen. Een andere interesse is. De wat meer maatschappelijke. Um, dus hoe zag de maatschappij er toen uit? En vooral hoe kunnen we die tijd en die tijdsgeest verbinden met nu? En wat kunnen we daarvan leren? Iets wat ik zelf heel erg heb gemist... in het leren over de oude Grieken... en dan dus ook even over de Romeinen... is dat het vaak in die tijd ging over... echt over genieten van het leven. Het welzijn van de mens. En dat kon je zien aan de standbeelden, de kunst... de, de badhuizen. En wat daar vaak wordt uitgelaten dat 40 tot 80 procent van de beschaving tijdens de oude Grieken, dat dat slaven waren. Um, dus veel van die elementen die zo geromantiseerd werden, dat was vooral, dat geldde vooral voor de hogere klassen, voor de slaven-eigenaren, voor de mensen met veel geld, voor de mensen van adel, met aanzien. Um, je kan je nou nog voorstellen dat het leven van een slaaf helemaal niet zo, uh, zo eruit zag als wij... De Grieken vaak voor ons zien. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk om ook over te hebben als je geschiedenis leert. Juist omdat de Grieken en Romeinen zo vaak geromantiseerd worden. Er wordt zo vaak teruggegrepen naar de kunst en cultuur uit die periode. Zonder dan daar dus bij stil te staan. Dat we het eigenlijk hebben, over 20, 30 procent van, van de bevolking op dat moment. Um, Vervolgens wat ook heel erg interessant is, zijn alle verwarrende mythes die zijn ontstaan in die periode. En wat mij daar vooral zo over fascineert, is dat als je kijkt naar de monotheïstische religies van deze tijd, dat de goden die waarin geloofd wordt, vaak goden zijn die perfect zijn, die geen fouten maken, die, die de mens geschapen heeft. En... Uh, ja, een soort van perfect, perfecte eenheid. En heel veel van die mythes gingen helemaal niet over perfecte goden. Die gingen over uh, halfgoden, over mensen. En vooral over figuren die fouten maakten. Die, die slaaf waren van de menselijke wil. En die, ja, die ook fouten maakten. Dat is zo interessant. Omdat je dan bijna je gaat afvragen of het maken van, van fouten in die... Uh, in die samenleving een hele andere rol had dan dat het toen had. Maar ook de vraag vooral: hè, waarom maakten mensen mythen? Want het grootste gedeelte daarvan was niet waar? Tenminste, voor zover ik weet, was, was niks ervan waar, maar dat, uiteraard geloofden ze dat niet zo in die tijd. Uh, maar dat is denk ik een hele, hele interessante vraag. Waarom, waarom creëren mensen dat soort verhalen? Wat zijn de redenen dat de mensheid steeds blijft teruggrijpen naar de oudheid? Dat is wat mij betreft de centrale vraag die ik heb bij deze opname. Ik merkte namelijk dat toen ik aan het luisteren was naar medestudenten die vertelden over de muziekgeschiedenis in verschillende stijlperiodes. Dat onder zoveel tijd de mensheid teruggrijpt naar de oudheid. En dit fascineerde mij omdat ik eerst bijna verward was. Ik dacht... We hebben het toch steeds over een andere periode. En toch is het een thema wat terugkwam. En dat was dat teruggrijpen naar de oudheid. Um, zo waren bijvoorbeeld humanisten in de renaissance. Die zagen een periode van duizend jaar, de middeleeuwen, als een periode van verval. Terwijl uiteraard in de middeleeuwen zoveel fundament werd gelegd. Zodat later in de renaissance al die ontdekkingen gedaan konden worden. En... Die renaissance die kenmerkte zich door wedergeboorte en het herleven van de oudheid. Maar de renaissance is niet de enige periode waarin dit terugkomt. Um, ook tijdens het klassicisme en periodes daarna... Um, waar ook gewoon echt stukken tijd tussen zitten... wordt steeds weer teruggegeven naar die oudheid. Um, de antwoorden waarom dit is, weet ik niet. Maar het viel me op dat, dat er dus iets is in de middeleeuwen... wat ontzettend um, uh, iets tijds, tijdsloos heeft... En dat er blijkbaar heel veel elementen zijn in die, die oud-Grieks-Romeinse cultuur die mensen fascineert, waardoor ze steeds daarnaar willen teruggrijpen. Zo werd bijvoorbeeld uh, klassiek, de klassieke oudheid heet het, het klassiek werd, wordt eigenlijk omschreven als het hoogst bereikbare, het, het hoogst haalbare, het beste. Maar waarom? Wel, wat waren die elementen in die oudheid die de mensen hebben blijkbaar zo fascineerd dat we ons steeds... Dat we steeds wilden teruggrijpen daarnaar. De antwoorden heb ik niet. Um, een van de antwoorden zou natuurlijk kunnen zijn dat de oudheid in die zin heel erg ging over, over het, het plukte dag ook. Het genieten van het leven, de badhuizen, de, de beelden, de mythen, de verhalen. Dus het voelde allemaal heel groot in de tempels, de verheerling, verheerlijking van het lichaam. En ik denk ook dat hij vooral naar die periode, die duizend jaar, de middeleeuwen, waar een mens zo bang was. Zo bang was voor een god. Um, en zo kort leven had. Aangezien 80% van de samenleving toen boer was. Zo'n kort en angstig leven had. En veel meer bezig was met het hiernamaals. Dat een mens niet echt kon cool genieten van het dagelijks leven. Dat, dat was er toen niet. En ik denk dat daarom om de zoveel tijd. Vooral naar wat zwaardere periodes in de geschiedenis. De mens steeds wil teruggrijpen naar die periode waarin het ongescheidenlijk beter was. Wat natuurlijk voor een groot deel ook zo is. Want de oudheid heeft heel veel interessante uh, stelkenmerken, maar ook historische elementen. Uh, waarin ik heel goed kan stappen dat mensen daar naar terug willen grijpen. Uh, ondanks dat 40 tot 80 procent van de samenleving slaaf was. Dus in essentie en in realiteit was het misschien helemaal niet zo luxe en zo mooi als, als vaak gedacht wordt. Maar de reden dat de mens steeds teruggrijpt naar die oudheid... dat vind ik zo fascinerend. En ik ben heel benieuwd naar wat het antwoord is... wat de elementen zijn. Zelf heb ik het antwoord wederom dus niet. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat anderen daarover te zeggen hebben. En ik ga mijn oren en ogen open houden. En wie weet kom ik dan de volgende keer met wat uh, antwoorden terug... de klassieke oudheid klassiek wat betekent het klassiek het hoogst bereikbare het beste het romantiseren en grote maken van het leven en daartegenover de mythe ouders die hun kinderen vermoorden kinderen die hun ouders vermoorden een man die zijn vader vermoordt en vier kinderen krijgt met zijn moeder dat was de inhoud van de mythe en dan te bedenken dat van bepaalde schrijvers die 123 mythen schreef, er maar zeven bekend zijn. De inhoud van de rest, daarvan weet ik niet eens zeker of ik het wil weten. Maar dit is een ontzettend groot contrast. Want aan de ene kant wordt er steeds teruggegrepen naar die oudheid en de klassieke oudheid van het hoogst bereikbare, van, van de verheerlijking van lichamen, van uh, theater, die een ontzettend grote rol speelt in het dagelijks leven van de mensen in de badhuizen. Uh, het, het genieten van elke dag. Dat staat in een heel groot contrast met de inhoud van de mythe. En in die mythe waren het geen, geen goden uh, zoals in het monotheistische uh, geloof wel zijn. Het waren geen perfecte goden die de mens schiep, die, die alles goed deed. Het waren halfgoden mensen die eigenlijk alleen maar fouten maakten. Het waren tragedies, er uh, was veel moord, veel incest, veel. veel uh, zonde, dat is waar het over ging. En toch de klassieke oudheid, het hoogst bereikbare. Um, ontzettend interessant om na te gaan hoe groot contrast zich daartussen bevindt. En je kan je natuurlijk ook afvragen waarom dit dan zo'n groot contrast is. En aan de ene kant is dat genieten van elke dag zoals dat in de oudheid werd gedaan. Het, het waarderen van het aardse leven. En niet slechts bezig zijn met het hiernaamal zoals het in de middeleeuwen ging. Um, waar ik het net ook over had. Dat je dus ziet dat op momenten dat mensen niet veel hebben... dat mensen vroeg overlijden, bang zijn voor de wraak... en de gerechtigheid van God... dat daarna altijd een periode komt waarin mensen zich meer focussen op het individu... op het genieten van het leven op aarde ook. En aan de ene kant heb je dus die verheerlijking daarvan... en tegelijkertijd heb je aan de andere kant de myten die eigenlijk vol zonde waren. Bijna alsof een mens niet vol kan leven... Ik kan genieten van het, 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 het aardse leven zonder al die fouten te maken die uh, onderwerp waren van de mythe. Um, dit, ja, ook dit zijn weer vragen waar ik het antwoord niet op weet. Maar als je al die informatie leest over de oude Grieken, hoeveel fascinaties er zijn voor die periode, en vervolgens leest over de inhoud van de mythe, dan zijn dat gewoon vragen die, die plotseling in je hoofd komen waar jij ook het antwoord niet op weet. Maar die wil ik toch delen. Dus um, hou het gewoon in je hoofd. Klassiek het hoogst bereikbare en tegelijkertijd de mythe. Er zijn twee dingen waar ik mee af wil sluiten. De eerste is dat uiteraard worden er altijd achteraf analyses gemaakt van de geschiedenis. Jaren, decennia, eeuwen later wordt er gekeken naar, naar wat er vroeger gebeurde en daar worden dingen over gezegd. Natuurlijk is het grootste deel daarvan gebaseerd op overgeleefde dingen, op teksten, beelden, dingen die, we, die, die visueel tastbaar zijn. Maar wij kunnen natuurlijk nooit echt weten wat er precies gebeurde. Ondanks verhalen, we hebben niet de volledige waarheid. En zo'n analyse wordt uiteraard ook altijd gemaakt vanuit de tijdsgeest... waarin er teruggekeken kan worden. Um, en we hebben maar een deel van die koppelingen. Dus bij sommige dingen kan je je afvragen... in hoeverre zijn zulke analyses nuttig... en in hoeverre zijn zulke analyses misleidend... of misschien niet gebaseerd op de waarheid. En in hoeverre analyseren wij... ...de dingen op de manier waarop wij ze zien... ...in plaats van wat het bewijs echt zegt. En op die manier, met het mooie voorbeeld van het materiaal... ...wat ik gezien heb, werd de film The Lion King... ...als een soort van sketch neergezet... ...waarin in de toekomst mensen gaan kijken... ...wat er eigenlijk in die film gebeurde. En daaruit blijkt ook dat, dat het verhaal dat ons verteld wordt... ...dat is waarmee wij meevoelen. Um, zoals in dat verhaal er wordt een kant gekozen... ...en dat is de kant die wordt laten zien en dat is de kant waarmee wij meeleven en, en automatisch dan ook vanuitgaan dat, dat de goede kant is. En dat is natuurlijk hoe heel veel dingen werken. En dus het verhaal wat ons verteld wordt, het verhaal dat wij vertellen over onszelf, naar onszelf, het verhaal dat aan ons verteld wordt over anderen, dat is vaak hoe wij, dat is vaak hoe wij het ervaren als, als de waarheid. Terwijl als je dan uitzoomt en je kijkt naar het geheel en je gaat analyseren wat er echt gebeurt, kunnen er soms hele andere dingen uitkomen. En Um, om af te sluiten met mijn visie voor het onderwijs... Um, denk ik dat dat een mooi voorbeeld is. Dus dat je met leerlingen kan uitzoomen... of dat je hun kan laten uitzoomen en daar de tools voor geeft... zodat dat er misschien wel een hele andere visie naar boven komt. Deze opname wil ik afsluiten aan de hand van de theorie van Plato en Aristoteles... over mimesis en catarsis. Hierbij ga ik even vanuit dat ongeveer bekend is wat het inhoudt. Plato zei natuurlijk dat, dat er voor onze wereld eigenlijk een grot is... waarin de echte realiteit zich afspeelt... en dat alles wat wij zien een afspiegeling is... Op het moment dat je dus een kunstwerk maakt of een, een stoel schildert... dan maak je dus op die manier eigenlijk een afspiegeling van een afspiegeling. En Plato gelooft dan ook dat op die manier... dat je steeds verder afgaat van, van de waarheid, van de meest pure vorm... Daarentegen stelde Aristoteles dat vooral in het geval van theater die weerspiegeling van een bepaalde realiteit ervoor kon zorgen dat mensen zich inleven, dat mensen snappen waar het over gaat. Dat op het moment dat je in een voorstelling dat er een bepaalde situatie wordt afge afgebeeld, wat dus eigenlijk een soort van herhaling of reflectie is van de realiteit, dan kunnen het weergeven van dat soort emoties, gevoelens oproepen bij de kijker. En dat is heel erg interessant om dat weer te koppelen aan de lespraktijk. Want uiteindelijk is dat ook wat je wil doen in de klas. En op welke manier je leerlingen kan bereiken. Dus door kunst te gebruiken, door... Um, een kunstenaar is natuurlijk iemand die in die zin iets creëert vanuit datgene wat hij weet en de creativiteit, datgene wat, wat opkomt. Dus in die zin kan je het een afspieging noemen van, van de realiteit. En zodra je die reflectie, die kunst gebruikt om iets wat er in een maatschappij gebeurt te analyseren om te, of te omschrijven of het als een soort van voorbeeld te geven, op die manier kan je met leerlingen um, um, dingen die gebeuren in hun eigen leven of in, in de maatschappij om hen heen. Op die manier kan je dingen wakker maken bij ze, kan je ze laten ervaren. Puur door, door kunst te gebruiken als een middel, zodat leerlingen uh, zichzelf leren kennen, de ander leren kennen. Uh, leren uh, wie ben ik in verhouding met de ander, wat is mijn, misschien wel wat is mijn rol in de samenleving. En op die manier kan je dus de theorie over mimesis en katastis heel mooi Um, zien als een metafoor voor CQV, voor het kunstonderwijs. Je gebruikt kunst gebruik je om iets te laten zien. Om de ander iets te laten ervaren. En dat is waarmee ik deze Olam wil afsluiten.